0: 哈 e 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福。今天新闻由 Robert、Claire 和 Shirley 来共同播报，由 Shirley 主笔，为您播报十一月二十至十月二十六的新闻要文。今天摘要有哪些新闻呢？第一则，病毒和疫苗宛如光明与黑暗的竞争。第二则国内要文包含王小玉要免税喽，美国国会议员访台的重要意义，以及台湾受邀参与拜登召开的民主峰会。第三则全球要文包含十一月十六号拜喜会，十月二十五号日本越南高峰会谈，驻立陶宛台湾代表处
1: 十一月十八号正式挂牌运作。
0: 第一则新闻：本土个案连续二十日加零的关系，又加上截至二十五日为止，第一季疫苗涵盖率达七十七趴，第二季五十趴，加上本土疫情趋缓，民众很关心随之而来的跨年活动的防疫政策。阿中部长说，今年只会松不会紧，不过细节还在讨论中，是否可以脱下口罩呢？专家建议说，台湾两季疫苗覆盖率都超过八成时，可以再进一步讨论。不过，最近来自非洲的新冠病毒出现新型变异株 B.1.529， 这个变异株引发 WHO 的高度关注。之前 Delta 病毒被称为“魔王”，主要是因为它的传播力很强。然而 ，B.1.529 病毒的基蛋白突变还比 Delta 多出了两倍。这会使得病毒更容易入侵人体的免疫系统，也更能闪躲免疫系统的 T 細胞专一性的攻击。我们为听众科普一下：棘蛋白 （spike protein） 是新冠病毒辨识宿主细,细胞、攻击其免疫系统的主要构造。B. E. E. 529已经导致南非的病例数暴增十倍。贝塔将近100天才占据南非新增病例的四成，而 Delta 病毒则是约100天占超过八成。然而，染上 B. 1 1 5 2 9的新增病例，则是在短短25天之内就超过了八成，显示 B. 1 1 5 2 9比 Delta 病毒的传播速度还要快。幸好疫苗部分还有好消息。德国图宾根大学开发的最新 Covac 1 c O V A C 1疫苗可以制造出对抗新冠病毒的 T 细胞。阿斯特杰利康生产 A Z 的药厂的执行长索里奥特说：“当你受到病毒攻击时，抗体反应会驱动身体立即做出防御 ，T 细胞会需要更长时间才能做出反应，但却更持久。”持续时间更长。数据显示，只需要在腹部注射一剂 COVID-1 疫苗，产生的 T 细胞是 B N T 疫苗的 3.5 倍，更是 A Z 疫苗的20倍。除此之外，疫苗所诱发的 T 细胞反应也不会因为变种病毒而受影响。听完这两则，听众们不知道有没有更感受到疫苗跟病毒在比赛呢？一直有更新、传染力更强的病毒魔王出现。但同时，医学界也一直有更新、抵抗力更高的疫苗出现，好像是光明跟黑暗在竞争、在赛跑的感觉呢。第二则，我们来关心国内要闻。十一月三日那一集，我们已经有报道过停滞性通膨 （deflation） k。De lection, 现在全球都处在通膨的危机中，美国的十月通膨率。六点二帕已经是三十年来的新高，连拜登总统都说通膨伤害国民荷包。相信听众们最近一定有感受到原物料涨价吧？央行总裁杨金龙表示，虽然一到十月台湾通膨率已经来到一点八二帕，是高于央行预测的。不过央行人乐观预测，今年台湾的 CPI 应该不会超过两帕。CPI 是消费者物价指数的缩写。一般而言 ，CPI 指数如果持续变高，代表通膨有更严重的迹象。因应全球的通膨，行政院有严拟要调降大宗货物的进口关税，像是黄小玉、黄豆、小麦、玉米、汽油、柴油、水泥等。但何时会调降呢？目前还没有拍板定案
2: 。接下来。美国众议院退伍军人事务委员会主席高野 （Mark Takano） 率领跨党派议员访问团，已经在11月25日晚间抵台。这是11月第二团访台的议员访问团。台湾媒体报道指出，访问团关注台湾后备军人的动员能力。蔡英文总统致辞时表示，明年一月主管后备军人的退辅会。会将太原常驻华府。上周四，台湾首批 F-16V 作战队成军。F-16V 的升级和接装都是台美国防工业合作的成果。高野 Takano 致辞时表示：“以后美国官员来访将成为常态。我们这周来到台湾，是要提醒我们的伙伴以及盟友，对于自由且安全的印太地区的承诺。”以及共同的责任。美国总统拜登十二月九号到十二月十号将召开首届的线上民主高峰会。美国国务院十一月二十三日公布与会者名单，共有一百一十个国家受邀，我们台湾也榜上有名。不过，中国、俄罗斯等国未在名单上。民主高峰会将为各国领导人提供一个平台，可以让个人或团体来提出民主承诺。民主的改革与倡议，以捍卫国内与国际的民主与人权。具体而言，与会者将针对对抗威权主义、打击贪污问题、促进尊重人权等三大问题进行商讨。操弄数位资讯和散布假消息也将是民主高峰会关切的重点。拜登在今年二月的首场外交政策演说中指出。他将让美国重新成为全球领导的重要力量，并在今年内要举办民主高峰会，邀请全球民主国家的领导人来制定共同议程，以对抗中恶的威胁。这段演说我们曾经核心的摘要报道过哦，听众们还记得吧？美国国务院并说，在民主高峰会落幕后几个月，会和参加的成员进行协商和实际行动，强化透明度问责制。多元化、平等和法治等价值。拜登预计一年后将在召集第二届民主高峰会，对民主的成果与挑战进行后续的聆听、学习与检讨，并且继续开拓实践民主的共同道路。因为民主国家必须不断证明他们确实能对人类有所贡献。若能承认民主的不完善之处，并且公开透明地面对问题。人类也才能建立一个更加完美的体制。中国官媒曾说，美国允许蔡英文与各国元首同台，已严重违反一中原则。拜登若执意邀请蔡英文与会，解放军战机将飞越台湾，不排除以大量飞弹轰炸机队做出决定性反应。现在，小英总统确实不会出席民主高峰会，届时将由数位政务委员唐凤。与驻美代表肖美琴出席。第三则，我们来看一下国际要文。首先是上一集有预告的十一月十六日拜席会。美国之音报道说，会中两人互动良好。拜登在会谈中强调，美国将继续维护自己的利益和价值，并确保国际系统的自由、开放和公平。他还表达了对中国在新疆、西藏、香港等做法的忧虑，同时也谈到了台湾问题。中美经贸问题与 COVID-19 的疫情，中国官方媒体新华社以“坦率、建设性、实质性和富有成效”来描述这次的会谈。但是，白宫的新闻稿和美国国安会资深官员的简报都没有提到这次的高峰会富有成效。两位领导人会谈了三个半小时，比预期时间更久。这位资深官员强调。美国希望透过这次的高峰会，可以更好的管控两国的竞争，并且为了避免冲突来制定护栏。媒体记者问说：“那么，两位领导人在高峰会上有没有为了防止两国在台湾问题上面发生冲突，建立起新的护栏呢？”官员说：“没有。不过，两位领导人答应就各项的议题保持接触。”接下来，越南总理范明正。范明景十一月二十五日访日，并且与日本首相岸田文雄进行会谈。会后发表联合声明，有鉴于中国海洋活动趋于频繁，声明中提及对中国单方面企图改变南海现状、身高紧张，深感疑虑。这是岸田上任后首度在国内与外国领袖会谈。
3: 最后这一则真的是压轴的好消息哦！十一月十八号啊，是我们台湾外交史上很重要的一个大日子。怎么说呢？十一月十八号，台北的助力陶宛台湾代表处正式挂牌运作了。天呐、啊、天呐、啊，真的好开心哦！国际间终于有可以用台湾这个名字了耶！大家记得吗？奥运往年都只能够秀中华台北地区的代表选手的名字，今年开始可以秀台湾的代表选手。当时想必听众们都很开心，我也是。当然，今年我们奥运选手表现很精彩，所以很开心。但是更有意义的是，我们在国际上是使用台湾的这个名字来出赛的，不是吗？但是当时还是有小小的遗憾，对不对？什么遗憾呢？奥运毕竟是体育性质的活动，体育的交流是可以跨越政治党派的。没想到今年都还没过去，立陶宛就成立了我们台湾代表处了耶，很棒耶！其实立陶宛在今年七月宣布要开设台湾代表处的时候，北京呢就召回了驻立陶宛的大使，还停止了通往立陶宛的货物列车。也停止了发放食品出口的许可证。最近，立陶宛外交部长兰斯博吉斯接受法新社、路透社的采访的时候就说：“即便总额并不大，人们依旧感到痛苦。确实是有痛苦，但这是短暂的，市场会适应，企业能会适应。”部长强调啊，要把眼光放远，因为接下来。靠经济实力说话的呢是半导体的产业，而这正巧呢与台湾密不可分。台湾呢与立陶宛已经签署了六项 M O U， 彼此啊在半导体、雷射、金融科技等各项产业的领域呢，即将会密切合作。回顾立陶宛今年以来，从口罩外交、疫苗外交，再到设立台湾代表处。想交个朋友啊，却引来中国降级外交的关系，不怕中国的打压，所以11月24号，兰斯伯吉斯说呢：“中国未有如此强大的力量，还有经济的力量，当有政治的需求，他就出手操纵，基本上所有的人都得遵从，这绝对不是我们想要生活的世界。”我想，我们正在觉醒，有所认知，要开始来制定政策，去思考如何面对这个情况。部长更说啊，立陶宛呢正在向世界展现要如何抵抗中国的施压，而立陶宛此举已经引发了连锁反应喽。怎么说呢？十一月二十三号，美国跨党派的议员呢提出了一个法案。促进与台湾关系的法案，要求呢，国务卿要制定外交战略来帮助台湾在世界各地增设代表处，防止台湾被孤立。那这个法案的后续，我们一定会为听众们追踪报道的。好的，今天新闻播报到此。预告下，德国新总理肖兹上台，梅克尔的时代正式告终。下期会有更详细的报道。新闻结束之后，欢迎您与暖心的 Grace 为我们的世界一同祈福。今天资料来源主要是《ET Today》、《基因线上》、《苹果日报》、《自由亚洲电台》（RFA）、《自由财经》、《中时新闻网》、《台视新闻》、《华视新闻网》。UDN、RFI、LTN、YouTube、奇摩新闻网、寰宇新闻台、中央流行疫情指挥中心记者会
0: 。如果你喜欢这节目，欢迎 YouTube 观众按赞、订阅、开启小铃铛 ；Apple Podcast s, 观众到我们新闻懒人包职场聊天室五星评价，并且留言给我们鼓励哦
1: 。接下来会帮这些新闻祷告。因为人的界限就是神的开始，那些超过我们能力所能处理的问题，也请神来帮忙。这也是每个人都可以为这世界做的事。不过，如果信仰不同，也非常感谢你听到这，我们就下周见喽。亲爱的神，很感谢在面临新冠病毒不断变种的危机同时，研发出更强大的疫苗来制衡，真的很感谢。让台湾建国百年，虽说是一个国家，却经常承受外交的孤立，或是各种不平等的待遇。即便如此，台湾依然没有放弃。在他国遇到天灾人祸需要协助时，我们尽一己之力帮助他们，把台湾人的热情和温暖散播出去。早在节目开播前，有信仰的人们也努力为了世界各国祷告，所以，我们是用行动来爱这个世界。事实证明，爱是流动的。现在台湾依然有来自对岸的压力，但已经有国家开始使用台湾的名字设立外交代办处，还有针对台湾议题制定法案。对于各国民主意识不断提高，看了真的很感动，很感谢神。直到家庭、民族和世界每个角落变得和平为止，我们会持续不间断的祷告下去，愿一切按主旨意成就，奉得圣主的名恳求的阿
3: 们，阿门。那我们下集再见喽，拜拜。